0: Good morning early birds, Bro Mike, Dan gue Ari, and, and this, this is early alarm. early alarm. What's up early birds? We're coming back to you live from the studio. <laughs> <laughs> live paralalu. <laughs> <laughs> sorry sorry, random dikit lah. <laughs> gak jelas <laughs> nih, gak jelas. Anyway, <laughs> welcome ke episode tujuh guys. Yes sir. Di mana kita kali ini tuh mau bahas lebih dalam tentang goat ya Bro. Yo
1: tapi kali ini, episodenya akan lumayan spesial lagi nih. Wits, kenapa tuh, bro? Karena hari ini kita ditemani lagi sama another host dari dapur kita.
0: Wih, let's go! Welcome back, Sil! Bukan, Woi si, si Randy, woi. Oh, Randy, Randy.
2: <laughs> Mana, Selalu, Ren? Ren. Gitu lho, Rik.
0: Canda, bro. <laughs> But, untuk kali ini ya, gengs. Jadi, si Ren itu bakal bantu kita jelasin lebih dalam tentang gold, ya, Ren?
2: Yoi, halo-halo.
0: Mantap. Jadi, Ren, coba... Tell our listeners, kita hari ini bakal bahas apa sih?
2: Oke, okay, di episode kali ini kita bakal jelasin menurut kita gimana sih uh, keadaan gold sekarang dan kedepannya gold itu juga bakal gimana.
1: Yap, tapi mungkin pertama-tama sebelum kita lanjut, kita mau ingetin lagi ke Early Birds untuk dengerin dulu episode sebelumnya tentang history dari gold. Yep. Atau yang judulnya itu
2: Tale of the Yellow Metal. Yes, Mike, supaya Early Birds juga bisa lebih familiar nih sama episode kita kali ini. Yep.
0: Oke, okay. mungkin without further ado, Topik kita hari ini adalah old but gold. Oke okay, Mike, friend, let's dive in. Oke, okay, jadi
1: seperti yang kita udah pernah bahas sebelumnya. Gold itu kan punya sejarah yang panjang. Dan selalu dianggap sebagai dasar dari seluruh monetary system lah.
2: Nah, iya, ini juga digambarkan di ekster piramid mm -hmm. yang diungkapkan sama John Ekster. Yep. Di mana bentuknya itu tuh kayak inverted piramid gitulah mm -hmm. atau piramid terbalik. Yep. Nah, di piramid itu terdapat beberapa level atau bagian.
0: Nah, untuk di level paling bawah itu ada emas, yep. lalu cash, disusul dengan bonds, both government and corporate, lalu real estate, terus listed stocks, private business, dan paling terakhir itu derivatives. Bisa dah, hmm. banyak banget bro levelnya. <laughs> ya mau gimana lagi bro, <laughs> emang
1: gitu. Tapi 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 don't worry guys. Soalnya kita udah post juga di Instagram supaya bisa dilihat juga secara visualnya. Yap yap.
2: Oke, okay, jadi kalau early birds pada sadar nih ya. Mm -hmm. Level-level yang Ari sebut itu, itu basically menggambarkan tingkat keamanan suatu aset lah. Mm -hmm. Jadi kalau yep. misalnya lebih bawah, itu asetnya makin aman. Kalau misalnya lebih atas, asetnya itu ya makin beresiko.
1: Yes. Yep. Selain itu, aset di bawahnya itu ibaratnya tuh kayak nopang aset yang di atasnya. Kalau misalnya kita lihat, emas itu kan berarti dasar dari segala aset ya. Jadi, ketika aset-aset yang di atas itu jatuh, orang-orang bakal lari ke tingkat yang bawahnya untuk nyari aset yang lebih aman, which is yang ujung-ujungnya emas.
0: Mm -hmm. Alasan kenapa kita touch sedikit di sini adalah karena kalau kita lihat ya, sejarah yang terjadi selama ini, seperti yang udah di cover sebelumnya, ketika monetary system gagal, aset yang dipercaya oleh semua negara untuk menjadi tempat perlindungan atau safe haven adalah emas. Yep.
2: Yes, dan poin yang kita mau tekanin di sini adalah, secara general point of view atau sebagian besar orang, itu kan menganggap bahwa cash, terutama USD ya atau US government bonds, itu safe haven lah, mm -hmm. seperti yep. gold, tapi sebenarnya nggak sesimpel itu.
1: Yoi, sebenarnya mindset ini tuh hanya karena status US sebagai World Reserve Currency, di mana currency ini tuh udah beredar di seluruh dunia dan banyak transaksi yang dilakuin, pakai USD, sure. even. Terasa situ happen di luar US.
0: Tapi ya, Ren, Mike, sebenarnya yang terjadi itu adalah gold compete lawan dolar untuk menjadi reserve currency. Atau ibaratnya duel lah, bro. <laughs> ya, duel, bro. Ya, yes. <laughs> <Yoi>, bro. Macam <laughs> lawan McGregor, ya? Yoi, yoi. Gila, gila.
1: <laughs>
2: <laughs> Tapi ada benernya juga sih, soalnya kalau kita lihat ke belakang lagi ya, Pas Presiden Nixon bilang USD itu lepas dari gold standard, mm -hmm. itu dia tuh bilang bahwa ini tuh cuma temporary. Yep. Jadi sebenarnya true value dari gold itu adalah menjadi reserve asset.
1: Dan juga jadi dasar dari seluruh currency yang ada di dunia. Yes,
0: seperti yang dibilang JP Morgan himself ya, Gold is real money, everything else is just a credit.
2: Yes, really. yes. Sekarang
1: lu yang wise nih sekarang ya. Dia. <laughs> Yohi dong bro. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir ya Ren, Ri, Balik ke yang tadi, orang-orang itu mikir gold sama USD itu dipandang sebagai safe haven. Karena nilai mereka tuh yang cenderung mm -hmm. stabil atau bahkan mereka berdua bisa naik secara bersamaan terhadap currency lainnya. Yes. Tapi, sebenarnya nggak sesimpel itu ya?
2: Nah, iya. Karena sekarang ini harga gold dunia itu kan diukur berdasarkan USD ya. Mm -hmm. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, sekarang harga gold misalnya 1700 an Misalnya dia naik harga goldnya jadi 1800 an lah. Nah, berarti bisa dibilang gold itu menguat terhadap USD Atau sebaliknya juga USD itu melemah terhadap gold yep, yep. Nah,
0: baik lagi dikit Purchasing power itu inti dari segala yang kita punya mm -hmm. Jadi kalau kita mau masukin konsep itu Secara logis, purchasing power dari gold itu menguat yes. Tapi pertanyaannya adalah Kenapa kok dollar sering dibilang safe haven? Mm -hmm. Kayak ya nggak jauh-jauh lah Seringkali banyak orang yang bilang kalau ada duit lebih, tukerin aja ke dolar.
1: Iya, man. Gue sering banget sih denger itu. Makanya di sini tuh kita mau coba untuk kasih new point of view buat mereka yang bisa dibilang masih high hope ke
0: dolar lah. Yes, bro. Ada sih beberapa currency lain yang dianggap safe haven juga. Kayak Swiss franc atau japanese yen. Tapi selain kedua mata uang itu, USD dipandang sebagai mata uang yang paling aman dibanding currency lain.
1: Nah, jadi sebenarnya balik lagi, karena status reserve currency itu ya di mana Central Bank di negara-negara lain itu juga nyimpen USD sebagai reserve mereka
2: Yes, ditambah ya Mac ya, kayak yang udah kita bahas di episode 6 sebelumnya mm -hmm. Ini semua tuh ada kaitannya juga dengan oil yep. Kayak misalnya nih Saudi Arabia sebagai salah satu negara penghasil oil terbesar Yoi. Mereka tuh udah ngikat dengan US bahwa oil itu hanya bisa dibeli dengan USD yes. Nah Jadinya negara-negara lain itu yang pegang USD, mereka bisa menggunakan USD tersebut untuk membeli oil, ataupun mungkin membeli komoditi lainnya, yep. dan bahkan mereka juga bisa investasi di aset-aset US.
0: Oke, okay, make sense. Nah, kalau kita lihat sekarang-sekarang nih, US kan nge-print duit mulu. Efeknya ke purchasing power itu akan menurun, yang pernah kita juga cover di episode 5 sebelumnya.
1: Yep. di mana seperti yang kita tahu sekarang kondisi ekonomi kan sekarang lagi lemah ya Jadi produksi barang dan jasa itu akan menurun yep. Ujung-ujungnya jumlah yang tersedia akan turun juga
2: Nah iya jadi kalau misalnya dolar itu di terus-terusan berarti kan duit yang beredar semakin banyak ya yang di sistem Nah otomatis duit yang makin banyak itu mengejar jumlah barang yang semakin dikit Nah, inilah yang kita takutin bisa terjadi inflasi gila-gilaan atau hyperinflation. Gila ya, bro? <laughs> yep. Ngeri juga. Yoi.
0: Tapi lanjut poin lu, Ren. Inflasi gila-gilaan ini yang bakal terjadi nanti di ekonomi, menurut kita adalah puncak dari kegagalan Keynesian economy dengan Modern Monetary Theory-nya
1: atau MMT. Yes, Dimana sebenarnya singkatnya MMT itu adalah pandangan bahwa government bisa print duit seenaknya yes. lewat The Fed ya. Untuk stimulus ekonomi ataupun untuk penuhi spending yang mereka butuhin. Ya, basically ini yang dilakuin sekarang.
2: Tapi, pada saat itu semua gagal, orang-orang akan kehilangan kepercayaannya terhadap paper money. Dimana kalau yang udah kita lihat lah sepanjang sejarah, bahwa orang-orang itu akan balik lagi ke dasarnya, yaitu gold.
0: Yep, karena kayak yang kita udah mention juga tadi di gold itu masih dipegang jadi aset central bank. Yep. Dan ditambah ya, Ren? Pas orang-orang hilang kepercayaan mereka di dolar, ujung-ujungnya semua fiat sistem bakal hancur.
1: Yes. Betul. Karena sebenarnya balik lagi, paper money itu kan cuma currency ya. Yang purchasing power itu makin lama makin lemah karena kejadian ini. Dimana lama-lama itu sering berjalannya waktu, orang-orang akan lustras ke paper money-nya itu.
2: Yes. Nah. Untuk ngebalikin kepercayaan masyarakat itu ke monetary system, maka menurut opini kita, nggak ada cara lain lagi selain balik ke gold standard. Yep. Agreed.
0: Nah, kenapa gold standard? Karena dengan itu ekonomi nggak bisa lagi yang namanya nipu pakai fake growth, mm -hmm. seperti bubble atau irresponsible spending. Yes.
1: Ya, intinya purchasing power kita di dalam sistem itu akan tetap lebih stabil ya, dan selaras sama pertumbuhan ekonomi. Yes. Ya singgung balik sama episode kita sebelumnya Jadi akan ada balance and honesty lah mm
2: -hmm. yep, Setuju Nah ujung-ujungnya dengan sistem gold standard ini Standard of living orang-orang Over the long run Basically juga akan naik lah yep. Well said, man.
0: Nah mungkin early birds mikir nih Gold mana cukup buat penuhin kebutuhan ekonomi sekarang Soalnya kalau lu pikir Kan emas itu ibaratnya kayak barang langka lah ya mm -hmm. Dan susah banget buat keluarin dari bumi
1: Tapi menurut kita itu pasti bisa karena jumlahnya udah pasti cukup, ya yep. tinggal balik lagi ke harganya doang. nanti itu akan ada adjustment lah. Okay, okay. tuh
2: bro, nah inilah kenapa kita dari sekarang udah ambil posisi di gold <laughs> atau gold related asset ya, Mike yeah, yeah.
0: soalnya pas nanti gold standard itu diterapin, gold itu harus revalue sesuai dengan money supply yang sekarang, dimana mana itu saat yang akan kita lihat The true strength and value dari gold
1: Yes, sebenarnya ini udah pernah kejadian juga Di sebelumnya Yaitu di 1933 yang pernah kita mention juga ya mm -hmm. Pas gold itu direvalue sama Roosevelt ke 35 dolar yep. Dan kondisi saat ini itu Lebih parah dari kondisi sebelum crash di 1929 yes, yes.
0: Gila ya Mike <laughs> Kalau dipikir-pikir seru juga ya Iya <laughs> <Yeah>, men <laughs> Tapi mungkin for now kita End di sini dulu kali.
2: Oke, okay, bungkus. Oke, close Loren. Iya, bro.
0: Let's go, man.
2: Oke, oke, oke. Nah, jadi final take dari kita ya, guys. Quote dari JP Morgan itu, basically udah tells the whole story. Gold is the real money. Everything else is just a credit. Yep. Nah, basically, dari kondisi yang kita lihat sekarang nih ya, kayak money supply naik gila-gilaan, Bubble di mana-mana, mm
1: -hmm.
2: mm -hmm. gara-gara begitu, inflasi sudah tinggal tunggu tanggal mainnya lah buat masuk ke real ekonomi. Yep. Nah, kita akan ngulang sejarah lagi, guys, yep. which is kita akan balik ke sistem yang never change the economy, yaitu gold standard.
0: <tuk> Panjang <tuk> banget ya. Tahu tuh,
1: oke okay, okay, India, Blablabla, bla bla gold standard. Yep. <laughs> ya, dikasih tutup malah
0: kesuruan, bro.
1: <laughs> iya, men, Lain kali jangan randy yang tutup
2: deh. Mumpung, bro. Mumpung muncul.
0: Mumpung, <laughs> mumpung boleh, boleh, Tapi baik lagi ya. Uh, jadi tinggal tunggu when the dust settles ya, bro. Yoi. Masih. <laughs> Is, gila. Dan as
1: usual kita di sini bukan untuk kasih investment advice. Di sini kita cuma bagiin analisa kita untuk memperluas wawasan para early birds.
0: Yap. Hopefully episode ini bermanfaat untuk kalian semua and if so follow share and stay tuned for our future episodes and thank, thank you for listening, listening.